0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen, sei es aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute haben Sie die Möglichkeit, unser gemeinsames Audio-Live auf LinkedIn am 8. Februar nachzuhören. Da LinkedIn keine Aufnahme zur Verfügung stellt, haben wir ein bisschen getrickst, um doch noch etwas für all diejenigen zu haben, die nicht dabei sein konnten. Keine Studioqualität, aber sehr hörbar. Stefans Stimme, Stimme? Check. Meine? Seien Sie nachsichtig, Sie verstehen mich auf jeden Fall. Aber wir haben so viele Bitten im Vorwelt dazu erhalten, dass wir es versuchen wollten. Dann lassen Sie uns einsteigen und ich beginne mit meinem Intro, das ich am Donnerstag gesprochen hatte. Herzlich willkommen zu unserem heutigen audio live das dritte audio live in meinem Format Karriere to go in diesem Jahr. Headhunting, für viele ein Triggerbegriff, aber für viele auch das Tor zum nächsten Job. Aber so einfach ist es nicht. Mit Headhuntern arbeite ich seit Jahrzehnten zusammen, habe etliche als Personalleiterin gebrieft, hatte in meiner Selbstständigkeit auch das ein oder andere Mandat. Als New Placement-Beraterin ist das in der Begleitung meiner Kundinnen natürlich auch immer wieder ein Thema. Der Gang zum Headhunter hat seine Tücken und sollte nicht blauäugig eingegangen werden. Es gibt viele Mythen, die wir heute ausräumen werden. Wir, das sind Stefan Siedler und ich. Ich freue mich total, dass er zugesagt hat, denn er hat etwas zu sagen. Mit über 7000 selbst geführten Bewerbungsgesprächen geht es gar nicht anders, als das Wissen zu haben, wie KandidatInnen und Unternehmen ticken, wann und wie man sie zusammenbringen kann. Meine eigenen weit über 4000 Gespräche haben mich ebenfalls fit darin gemacht und ich bin gespannt auf den Austausch. Lieber Stefan, ich bin echt stolz darauf, dass du die, Z die Zeit genommen hast und Zeit nimmst heute. Erzähl doch bitte, wer du bist und was dich dazu antreibt, Headhunting zu betreiben.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung und die, äh, die tolle Einleitung. Ähm, ja, mein Name ist Stefan Siedler. Ich bin seit ja, knapp 18 Jahren Headhunter. Was, was treibt mich an? Ich habe es immer spannend gefunden, ähm, vor allem einfach auch, auch sich mit den einzelnen Personen auseinanderzusetzen, in jedem Gespräch auch was zu lernen, in jedem Interview, das ich geführt habe mit einer Person, die ich für einen Job interviewt habe, einfach auch zu, zu verstehen, okay, wie funktioniert denn eigentlich dieser Job, wie funktioniert diese Branche ähm, und darum war es für mich, glaube ich, auch so spannend nach vielen Jahren immer noch Headhunting zu machen, auch wenn ich eben äh, viele tausende Interviews geführt habe mit, mit, äh, mit Personen für einen, für einen Jobwechsel, äh, weil jedes Gespräch trotzdem anders ist. Ähm, ich habe mich dabei vor allem mit der Besetzung von Vertriebspositionen auseinandergesetzt. Äh, das heißt, ich habe über 7000 Leute interviewt und sie gefragt, okay, wie funktioniert eigentlich dein Sales-Job? Also vereinfacht gesagt, ähm, was ist da wichtig, was, was zeichnet einen guten Sales-Mitarbeiter aus, wie, wie, wie funktioniert das, wie, was ist in deiner Branche, vielleicht anders als in einer anderen Branche oder das habe ich nicht gefragt, sondern für mich dann selber nachher analysiert, weil mir natürlich jeder auch aus seinem Nähkästchen, wenn man so will, erzählt hat, wie seine Branche funktioniert und das war für mich immer extrem spannend und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich trotzdem nach so langer Zeit immer noch Headhunting mache und das immer noch auch total spannend finde, weil es in jedem Gespräch immer noch neue Aspekte und Facetten gibt.
2: Ja, Das ist ja wirklich, das ist echt auch ein Phänomen. Also ich habe ja, wie gesagt, auch mal mit ein paar Menschen gesprochen im Recruiting und ähm, das ist schon toll und das macht es ja auch wirklich wertvoll. Ähm, mit welchen Kunden arbeitest du gerne zusammen? Was ist dir da so wichtig?
1: Die, ein Thema, das mir wichtig ist, ist wirklich einfach auch zu verstehen, okay, worum geht es denn bei Headhunting? Eine Firma kommt auf mich zu oder auf, auf, auf das Unternehmen, für das ich tätig bin, zu und sagt, hey, äh, wir haben eine Position zu besetzen, die für uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, die für uns sehr wichtig ist, weil es eine kritische Position ist. Zum Beispiel, wenn man einen Vertriebsleiter sucht oder wenn man einen Softwarearchitekten sucht oder wie auch immer. Aber es ist immer eigentlich eine Rolle, wo das Unternehmen für sich sagt, das ist eine kritische Position. Wir finden da zurzeit selber den geeigneten Kandidaten nicht, weil das ist ja immer ein Ausgangspunkt. Also wenn eine Firma selber einen guten Mitarbeiter äh, finden kann, dann wird sie das selber tun und damit hat die Firma auch recht, äh, weil klar, für einen Headhunter, äh, die Zusammenarbeit mit einem Headhunter kostet Geld äh, und das Geld wird ein Unternehmen nur dann ausgeben, wenn er sagt, okay, mh, ich, ich erwarte mir einen Mehrwert davon und der Mehrwert sollte eben sein, dass dieser Headhunter jemanden findet, den das Unternehmen entweder selber nicht gefunden hätte oder äh, äh, der Headhunter den schneller findet, äh, als, man, äh, als man ihn selber äh, gefunden hätte. Und das ist jetzt dann auch der Part, mit welchen Kunden arbeite ich gerne zusammen ähm, oder wo glaube ich auch, dass es, dass es auch für die Unternehmen äh, sinnvoll ist, äh, mit einem Headhunter zusammenzuarbeiten, wenn man eine klare Erwartungshaltung im Vorfeld definiert und sich beide Seiten an diese Erwartungshaltung auch halten äh, und diese Erwartungshaltung auch realistisch äh, sein muss. Und da ist zum Beispiel ein ganz einfacher Faktor, was ich spannend finde an der Zusammenarbeit mit einem Kunden, äh, ist das Thema Geschwindigkeit. Äh, wenn ein Kunde sagt, okay, ja, das höre ich immer, also es geht ja darum, jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wie funktioniert so eine Zusammenarbeit mit einem Headhunter? Der Kunde kommt, sagt so, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten, ich, oder wir prima, machen wir, und dann heißt es eigentlich immer, okay, aber wir brauchen schnell eine Lösung für das Thema. Also ich habe noch keinen Kunden erlebt, der zu uns kommt und sagt, ach, aber wenn wir den erst in einem halben Jahr einstellen, ist uns auch egal. Oder ist eher seltener, sagen wir, sagen wir mal so. so. Aber das heißt, der Kunde fordert im Normalfall Geschwindigkeit zu Recht, weil es eine wichtige Position ist und es hat einen Grund, warum man die zu besitzen hat. So, und, ähm, ich versuche das dann dem Kunden zurückzuspielen und sage, okay, unser Prozess braucht eine gewisse Zeit, weil wir natürlich qualitativ sehr hochwertig vorgehen, weil wir das genau analysieren, weil wir da die besten Leute rausfinden wollen. Das braucht halt ein bisschen. Wir werden versuchen, es so schnell wie möglich hinzukriegen. Aber wie schnell bist du denn, lieber Kunde, wenn wir jemanden haben? Äh, und das ist ganz spannend, weil ich habe eben mit meinen Teams weit über 1.000 Positionen besetzt äh, und jeder, ausnahmslos, jeder Kunde sagt, na ich bin schnell, klar, wenn, 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 wenn sie mir, wenn du mir den richtigen Kandidaten schickst, wir sind schnell, dass wir ein Feedback geben, ob wir den kennenlernen wollen, wir sind schnell, dass wir den zu einem Gespräch einladen, wir sind schnell, eine Entscheidung zu treffen, äh, ob wir mit der Person zusammenarbeiten wollen, wir sind schnell im Ausarbeiten von einem Arbeitsvertrag, damit die Person schnell starten kann. Sollte man glauben, ist ja selbstverständlich, ist ja logisch. Die Praxis zeigt leider, dass das ganz häufig nicht der Fall ist. Das heißt, selbst wenn wir schnell liefern, dass es dann eine Woche dauert oder eineinhalb Wochen dauert, bis wir ein Feedback zu einem Kandidaten kriegen, bis dann jemand Zeit hat, das Bewerbungsgespräch zu führen, dauert wieder eine Woche oder zwei. Und das sind Punkte, wo ich sage, naja, das finde ich jetzt auch im Sinne von einer Candidate Journey oder Candidate Experience nicht so schön, wenn der Prozess lange dauert, weil sind wir uns ehrlich, jemand, der von dem Headhunter angesprochen wird, der hat einen Job, der wird abgeworben für diesen Job. Das heißt, die Person stellt sich immer die Frage, ist der neue Job spannender als der, den ich jetzt habe? Ähm, das kann sein, weil es mehr Geld ist, weil es mehr Verantwortung ist, weil es ein besseres Arbeitsumfeld ist, weil es vielleicht nettere Kollegen sind, was auch immer. Aber es muss, irgendwas muss besser sein als im jetzigen Job. Ja? Und wenn der Einstieg dann schon so ist, dass sich dieser Auswahlprozess ewig lang hinzieht, wie fühle ich mich da als Kandidat? Denke ich mir, ich will da hingehen? Habe ich dann einen positiven ersten Eindruck? Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Dass Auswahlprozesse Zeit brauchen, weil es eine wichtige Entscheidung ist und gut gemacht werden soll, das ist auch völlig in Ordnung. Nur das ist halt so ein Part, um auf die konkrete Frage zurückzukommen, was ist zum Beispiel ein guter Kunde für mich, Das ist sage, okay, jemand, der sich selber an das, was er einfordert, auch hält und der vor allem auch das Commitment, das er im Vorfeld abgibt, auch einhält, weil auch das etwas ist, wo er der neue Mitarbeiter gleich lernen kann, wenn es heißt, okay, du kriegst innerhalb von der Woche eine Rückmeldung nach dem Bewerbungsgespräch, ob das passt oder nicht, und dann kriegt er die Rückmeldung nach drei Tagen, dann hat der Kandidat gelernt, hey, bei der Firma kann ich mich auf das verlassen, was die mir erzählt haben. Das ist doch ein toller Einstieg für einen, für einen Job. Und andersrum aber genauso, wenn das nicht funktioniert, muss ich mir als Kandidat vielleicht die Frage stellen, okay, ist das wirklich das bessere Arbeitsumfeld als das, das ich jetzt habe? Und das sind so die Kleinigkeiten, wo ich sage, das, das macht für mich die Zusammenarbeit mit einem, mit einem Kunden spannend, auch wenn das so trivial klingt, aber so also quasi hält sich der an das, was er selber auch an auch Commitment abgegeben hat. Durch seine Taten, nicht durch seine Worte. Also weil sagen, ich bin schnell, das geht leicht bist du es dann, wenn es drauf ankommt. Aber das macht Spaß und so Kunden gibt es, also so Firmen gibt es, also gerade jetzt auch, auch ein Unternehmen, das ist großartig. Ähm, wir, 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 wir stellen den Kandidaten vor, innerhalb von einem Tag haben wir eine Rückmeldung, ob die Person kennen, ob man die kennenlernen möchte oder nicht. Innerhalb von drei Tagen äh, ist eine Terminvereinbarung da und innerhalb äh, von einer Woche hat der sein erstes äh, oder diejenige sein erstes Gespräch. Da macht es halt richtig Spaß für alle Beteiligten.
2: Genau, ich glaube, das würde jetzt hier auch ange interessieren. Würdest du den Namen verraten oder zumindest einen? Äh, ähm, sagen wir mal bei den Beitrag, wie
1: spart Ist ein Unternehmen, ja, also Namen würde ich, würde ich offen lassen wollen, weil das halt im Hate Hunting häufig ein Thema ist, dass, dass die Firmen die Firmen, es den Unternehmen wichtig ist, sehr diskret vorzugehen. Warum? Das vielleicht auch, weil, weil eben, wir sind ja aus dem Nähkästchen plaudern als, als Headhunter. Warum wollen Unternehmen häufig nicht als Referenz benannt werden? Naja, da muss man sich das Wesen von Headhunting ansehen. Die meisten meiner Kunden, unserer Kunden, sagen halt, okay, wir hätten gerne jemanden, der unsere Branche sehr gut kennt, der im Idealfall schon genau in unserem Umfeld gearbeitet hat. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, der Mitarbeiter, den, den, den ich oder mein Team oder, oder den wir ansprechen auf die neue Position, arbeitet wahrscheinlich heute beim direkten Wettbewerb. Ne? Das ist auch das ist auch legal, weil auch das ist eine große Frage. Darf man das überhaupt? Darf man jemanden abwerben? Natürlich darf man das. Da gibt es höchstgerichtliche Urteile, dass das in Ordnung ist. Da gibt es natürlich bestimmte Einschränkungen. kann ich auch noch was dazu erzählen, wenn es wäre, aber es würde jetzt zu weit gehen. Aber darum möchten Firmen häufig nicht benannt werden als Referenz eines Personalberaters. Warum? Weil der Wettbewerb, wenn er das mitkriegt und clever ist, hellhörig werden muss und sagen muss, oh, uh, wenn mein Wettbewerber jetzt gerade mit einem Headhunter arbeitet, dann weiß ich eigentlich, wenn das ein ordentlicher Headhunter ist, die sprechen gerade meine Mitarbeiter an ähm, und versuchen sie abzuwerben. Äh, und sozusagen diese Unruhe im Markt möchte ich nicht erzeugen als Unternehmen. Ähm, aber wo kommt diese Firma her? Ähm, es ist ein Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce. Ähm, es ist eine der erfolgreichsten ähm, E-Commerce-Agenturen, äh, die in Deutschland äh, aktiv sind. Also wenn ein Riesenunternehmen wie keine Ahnung Adidas sagt wir machen einen Produkt-Relaunch, wir wollen unsere Webshops umbauen, das vielleicht sogar weltweit zu einem Stichtag gleichzeitig, dann ist das etwas, was selbst eine Organisation wie Adidas, die selber natürlich eine riesen E-Commerce Abteilung hat, mit der eigenen Manpower nicht hinkriegt und das ist dann etwas, was die an eine E-Commerce-Agentur abgeben und das ist zum Beispiel eben genau dieses Unternehmen, von dem ich da gerade spreche. Das heißt, die arbeiten damit mit das zusammen und sagen, okay, wir haben die Manpower, dass wir dir gleichzeitig zum Stichtag X äh, sämtliche, möglicherweise sogar weltweit oder in ganz Europa, äh, sämtliche Webshops ähm, Gleichzeitig umstellen und äh, da ein Riesenprojekt daraus machen. Also, das ist ein extrem großvolumiges Geschäft, sehr, sehr individuelles Geschäft. Ähm, und für die suchen wir gerade ähm, entsprechende, äh, sowohl auf, auf Führungskraft-Ebene als auch auf Expertenebene ebene äh, Mitarbeiter. Und die, ja, wie gesagt, also, die haben es äh, verstanden. Also, das. Äh, das ist toll. Und das merkt man dann auch. Also wir haben ganz viele Kandidaten, die sagen, ach, wissen Sie eigentlich so ganz sicher, ob ich wechseln will oder nicht, weiß ich nicht. Und das, das, wie gesagt, ist normal. Jemand hat einen Job und muss überlegen, ist der andere Job besser? Und dann ähm, ist sowas dann der Auslöser, warum vielleicht dann jemand sagt, wow! Ich habe immer wieder mal mit einem Headhunter gesprochen äh, und das hat dann ewig gedauert, dass er mir Rückmeldung gibt und das lag vielleicht am Headhunter oder aber halt vielleicht auch an der Firma. Aber die Erfahrung, die ich jetzt gerade in dem Auswahlprozess mache, ist eine andere äh, und deswegen, ja, vielleicht ja, vielleicht macht es wirklich Sinn zu wechseln. Ja, und, und ja, das ist so das Positivbeispiel, wie es laufen soll. Ja
2: klar. Ähm, ich denke, das ist jetzt die eine Richtung auch natürlich, also deine Auftraggeber. Das ist ja wichtig und auch erfahren, wie da die Zusammenarbeit ist, dass es da eben auf deiner Seite auch ein paar Hürden gibt, die du immer wieder nehmen musst. Aber hier sind natürlich sicherlich auch, äh, schätze ich mal, ganz viele ZuhörerInnen, die auch wissen wollen: ähm, Lohnt es die, äh, sich für sie mit einem Headhunter zusammenzuarbeiten? Wann lohnt es sich überhaupt, auf sie äh, oder zum Beispiel auf dich zuzugehen? Mhm. Was rät denn da? Weil es gibt ja ganz viele, die sagen: Gehe die Strategie und schreib jetzt alle Headhunter, Hunter, du kennst das. Was rätst du da?
1: Ja, guter Punkt. Wie ist es jetzt aus Sicht der Person, die äh, offen für einen Jobwechsel ist? Ähm, ich glaube, also ja, ich glaube, es ist eine gute Idee, auf einen Headhunter direkt zuzugehen und zu sagen, hey, du, Sie sind ja Headhunter, äh, ich wäre gerade offen für einen Wechsel, haben Sie aktuell eine Position zu besetzen. Das, äh, das wird auch niemand verwerflich finden. Also, kein, also es, man macht sich dadurch nicht weniger attraktiv meiner Meinung nach, ganz im Gegenteil eigentlich hilfst du damit ja dem Headhunter weil was ist dessen Job und das, und das ist halt wichtig auch zu verstehen weil wir da auch wieder bei Erwartungshaltung sind was ist die Erwartungshaltung vom Kunden und so weiter was ist eigentlich die Erwartungshaltung die ich als jemand der Job wechsle an den Headhunter haben kann und da muss man halt auch verstehen, okay was macht der Headhunter und von wem wird der bezahlt der Headhunter wird bezahlt von der Firma, die die Position besetzt. Das heißt, für einen Headhunter ist es natürlich attraktiv, mit möglichst wenig Aufwand, sehr vereinfacht gesagt, mit möglichst wenig Aufwand eine Position zu besetzen. Das heißt, wenn ich eine Position zu besetzen habe, so wie jetzt eben diese, 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 diese Agentur im E-Commerce-Umfeld, ähm, da freue ich mich natürlich, wenn, ich, wenn sich zufällig gerade jemand bei mir be meldet, der sagt, hey, ich wäre gerade offen für einen Jobwechsel. Das macht mir das Leben einfacher. Nur, und das ist etwas, wo, glaube ich, viel Frust auch herkommt in der, in der Wahrnehmung mit Headhuntern. Das Doofe ist, wenn du mich anschreibst und sagst, hey, ich würde keinen Job wechseln, dann kann es natürlich sein, dass ich gerade jetzt keine Position habe, die genau zu deinem Profil passt. Und das ist sogar der wahrscheinlichere Fall. Weil, und da muss man auch klar sehen, das hatte ich vorher schon gesagt. Der Headhunter wird dann engagiert, wenn das Unternehmen eine Position zu besetzen hat, die sie aus irgendeinem Grund nicht hinkriegen. Und das ist häufig deshalb der Fall, weil man eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung daran hat, was ein Kandidat mitbringen muss, damit er interessant ist für den, für den Job. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen bin aus der, aus der Automobilindustrie, und sage, ich äh, suche jemanden, der als Key Account Manager für mich mit dem Kunden VW zusammenarbeitet, weil ich Tier 1 bin, also, also Zulieferer der, der, der ersten Stufe, äh, dann wird das Unternehmen wahrscheinlich die Anforderung haben, äh, an den Headhunter zu sagen, lieber Headhunter, bring mir jemanden, der Erfahrung hat in der Zusammenarbeit mit VW bring mir jemanden, der Erfahrung in der Automobilindustrie hat, bring mir jemanden, der einen massiven technischen Background hat, weil sonst kann er diese Teile nicht an VW verkaufen. Also zum Beispiel, wenn man sagen würde, es ist eine Firma, die Bremssysteme verkauft, dann werden die vielleicht sogar sagen, ich brauche jemanden, der Bremssysteme verkauft hat, die er an VW verkauft hat, weil er ähm, zum Beispiel weiß, wie es funktioniert, bei VW über Jahre hinweg Verhandlungen zu führen, um in eine Serie reinzukommen, da geht es um Millionen Deals, das hat eine ganz eigene Dynamik und, und, und. So. Und das macht das Ganze jetzt... Ähm, Frustrierend äh, für dich als jemand, der auf einen Headhunter zugeht. Selbst wenn du einen großartigen Sales-Background hast, ähm, kann es sein, dass der Headhunter genau für dich jetzt kein Projekt hat. Zum Beispiel schon alleine, wenn ich diese beiden Fallbeispiele hernehme der Diese E-Commerce-Agentur, also wenn sich bei mir jetzt jemand meldet, der einen tollen E-Commerce-Background hat äh, und ich aber dieses E-Commerce-Projekt gerade nicht habe, sondern halt nur dieses Projekt in der Automobilindustrie, wo der Kunde noch dazu sagt, wenn du nicht mit VW vorher gearbeitet hast, bist du für uns nicht interessant, weil du den Einkaufsleiter von VW nicht kennst und du deswegen bei dem gar nicht den Fuß in die Tür kriegst, dann muss man sagen, wenn du mir jetzt als jemand aus dem E-Commerce-Umfeld deine Unterlagen zuschickst ähm, oder dich bei mir meldest, äh, ähm, dann muss ich dir vielleicht sagen, sorry, ich habe gerade kein Projekt, weil ich jetzt eigentlich nur jemanden bräuchte, der halt mit VW als äh, Vertriebsingenieur äh, mit einem technischen Background irgendwie schon Bremssysteme verkauft hat. Und das ist der Part, äh, wo, wo man halt einfach eine realistische Vorstellung haben sollte, als, äh, als, als jemand, der Job wechseln will, das klar ist, der Headhunter kann dir nur helfen, wenn er gerade zufällig ein Projekt hat, wo genau dein Profil reinpasst. Und diese Profile sind immer sehr eng, weil ansonsten würde es die Firma nicht über den Headhunter machen. Nur in der Konsequenz heißt das natürlich, ja, dann schreib halt 100 Headhunter an, überspitzt formuliert, weil, ja, der wird zurückschreiben. sorry, ich habe gerade nichts, ja, wenn du zwei anschreibst, dann ja, kriegst zwei Absagen, schreib 100 an, vielleicht ist einer dabei, der gerade was hat und dann, dann ist es natürlich gut für alle Beteiligten. Ja.
2: Ja, ich denke auch. Also das ist ja was, was wir auch dem Feld besprochen haben. Also wirklich ähm, ein, also unterschiedliche Ideen und das miteinander verbinden. Und da eben ein äh, dickes Fell haben, ja, aber das dann wirklich probieren. Und wie du sagst, zwei sind im wohl gleichwohl.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich zu wenig. Hm, hm?
2: Weiteres Thema dazu. Ähm, wann würde denn jetzt ein Kandidat dich äh, überzeugen, wenn er geht. Was brauchst du da? Vielleicht geht es um die Unterlagen, vielleicht geht es um den Auftritt. Was ist da aus deiner Sicht wichtig?
1: Ich bin da im ersten Schritt komplett pragmatisch. Ähm, nur, das. Das ist ein bisschen so wie, wie, weiß nicht, kennst du den Spruch, frag, äh, frag zwei Anwälte, kriegst drei Meinungen? Äh, also äh, das ist hier, hier, hier ein bisschen ähnlich. Also frag, frag zwei Personaler, was ihnen wichtig ist oder frag zwei Headhunter, was ihnen wichtig ist und wirst drei unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen kriegen. Äh, möglicherweise ich persönlich äh, bin jemand, aber das hat auch mit meiner Historie zu tun. Ich, ich, ich komme aus einem headhunting umfeld wo man wo immer schon Executive Search gemacht hat, aber mit dem Versuch, Dinge einfach viel, viel, viel pragmatischer anzugehen ähm, als andere Headhunter, weil es gibt im deutschsprachigen Raum 2300 Personalberatungen äh, und da war mein Ansatz auch immer zu sagen, ey, kein Mensch braucht die 2300 und erste Personalberatung, die alles gleich macht wie alle anderen. Ähm, ähm, deswegen war, war für mich das Thema Spezialisierung auch immer wichtig. Das ist, deswegen hatte ich mich nur mit Sales-Positionen zum Beispiel beschäftigt, schon vor, vor 18 Jahren, wo das total unüblich war, dass ein Headhunter überhaupt auf eine Funktion spezialisiert ist, aber ich einfach darüber überzeugen war, es ist cleverer, nur einen kleinen Bereich zu machen und sich in dem dafür wirklich auszukennen. Und das war bei mir halt dann einfach auch Sales-Methodiken, Sales-Systematiken und, und, äh, und Ähnliches. Ähm, zum einen, äh, also Nischenpositionierung, und zum anderen, ähm, methodisch-pragmatisch zu sein. Äh, und das war auch bei mir, dass ich vor, vor 18 Jahren schon angefangen hatte, ausschließlich Telefoninterviews zu führen oder später dann Videokonferenzen. Und das in der Zeit, das kann man sich jetzt nicht vorstellen, vor Corona, also vor dem Jahr 2020, das heißt, ich habe jahrelang die, die bis 2020, äh, bis Corona kam, dass mir Kunden erzählt haben, ja, aber das geht nicht, das kann man nicht machen, wie soll man da eine gute Vorauswahl machen, ohne die Leute persönlich getroffen haben und so weiter und so fort. Auch da könnte ich jetzt eine lange Argumentation machen, warum das so ist, aber äh, das lasse ich. Ähm, aber, aber was ich damit sagen will, ist dieses Thema pragmatisch vorzugehen, ähm, war etwas, was mir immer wichtig war. Drum, wenn du mich fragst, was ist wichtig bei der Kontaktannahme auf, an den Headhunter, sage ich dir ne, ganz klar, für mich ist das im ersten Schritt völlig irrelevant wie du auf mich zugehst oder mit welcher, äh, mit welcher Vorabinformation, gerade halt in Zeiten von, von, von Xing oder LinkedIn, wenn du mir eine Kontaktanfrage schickst äh, oder eine E-Mail eine e oder wie auch immer, äh, oder von mir ist auch eine Brieftaube, ganz egal, wenn du dich bei mir, mit mir äh, auf mich zukommst, durch LinkedIn sehe ich ja sowieso die wichtigsten Punkte aus deiner Vita äh, und kann somit ganz schnell einschätzen, äh, kann das grundsätzlich in eine Richtung gehen, äh, wo ich zurzeit ein Mandat habe äh, oder wo, wo meine Organisation oder mein Team oder wie auch immer. So, das heißt, wenn du mir nur eine Nachricht schickst und sagst, hey, ich bin auf dein Profil aufmerksam geworden, ich wäre gerade offen für einen Wechsel, kann, hast gerade was? Äh, dann reicht mir das voll und ganz. Ja? Äh, und das ist auch das, warum ich sage, hey, dann schreib 100 Leute an. Ähm, aber auch das ist etwas, da wirst du unterschiedliche Meinungen kriegen. Ich, ich war früher auch schon der Meinung, vor 15 Jahren, als wir... Wenn wir Stelleninserate geschalten haben, hat man noch 100 Bewerbungen bekommen. Ich meine, die Zeiten sind ja eh lange vorbei. Aber wenn da jemand zum Beispiel ein tolles Anschreiben dazu gemacht hat, ganz ehrlich, ich habe mir als erstes, wenn ich eine Bewerbung ansehe, nicht das Anschreiben angesehen. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen dazu, auch von, von anderen Leuten. Aber was ich gemacht hätte, ist, wenn du mir zwei Anhänge schickst, einmal Anhang, Bewerbung schreiben, einmal Anhang Lebenslauf. Ich hätte nur den Lebenslauf aufgemacht. Hätte drei Sekunden oder drei Minuten drauf gesehen, um zu schauen, geht das in die richtige Richtung und hätte davon dann gesagt, okay, das ist drei Stapel A, B, C. Stapel C, wenn es gar nicht passt, sorry, der kriegt eine Absage. Stapel B muss ich mir genauer anschauen. Stapel A, der passt auf jeden Fall. Ja? Und erst dann hätte ich mir, wenn du Stapel A gewesen wärst oder Stapel B, wenn es zu wenig auf dem Stapel A waren, äh, deine Unterlagen im Detail angesehen, dann hätte mich das Anschreiben schon noch interessiert. ja. Aber äh, so für den, für den Erstkontakt nicht. Und deswegen, Kontaktaufnahme zu einem Headhunter machst du so schnell wie möglich, äh, weil ich würde dann eh nachfragen, wenn ich noch was brauche.
2: Ja, wunderbar. Also das unterstützt ja auch meins. Also genauso ähm, bin ich auch mit meinem Rebooting-Team immer vorgegangen. Also ja, Anschreiben werden auch heute irgendwie noch äh, gefordert. Du hast jetzt gerade nämlich schon den, äh, den Schwenk genommen, zu... LinkedIn und der Sichtbarkeit. Ich habe mit dem Christopher vor zwei Wochen auch darüber gesprochen, mit dem Christopher Funk. Sichtbarkeit und äh, das LinkedIn-Profil sind ja was Wichtiges. Wie ähm, schätzt du das denn aus deiner Sicht ein? Weil du hast ja gerade auch gesagt, also schreib mich an, ähm, Unterlagen okay, aber wenn du ein gutes LinkedIn-Profil hast, dann äh, gehe ich da gerne drauf ein. Also vielleicht kannst du da ein paar Worte zu verlieren.
1: Mhm. Ja, gern. Ich meine, der Christopher Funk ist da auf jeden Fall auch ein Experte dafür. Also da war es genau an der richtigen Adresse. Das muss man, muss man, muss man schon sagen. Also auch für alle, die da sonst nochmal nachhören wollen. Äh, genau, Christopher Funk ist da eine gute, ähm, gute Adresse dafür. Ja, ähm, das LinkedIn-Profil pflegen. Ja, ganz, ganz klar. Je mehr Informationen du mir lieferst, aber das ist so ähnlich wie bei Bewerbungsunterlagen. Ich muss halt, es muss halt was drinstehen, was meine Aufmerksamkeit erregt. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel von vorhin sage, äh, ein Kunde sucht jemanden, der mit VW zusammengearbeitet hat, ähm, dann hilft es natürlich, wenn in deinem LinkedIn-Profil nicht nur steht, dass du jetzt Key-Account-Manager in der Automobilindustrie bist, äh, sondern du dein LinkedIn-Profil vielleicht ein bisschen ausführlicher machst und halt dazu schreibst du bist äh, Key-Account-Manager in der Automobilindustrie und du arbeitest zum Beispiel mit VW zusammen. Ja. Äh, so ähnlich wie halt einen guten Lebenslauf, äh, so quasi äh, auch darauf einzugehen, was sind denn deine Erfolge? Ähm, weil vielleicht, äh, also ja, also das, das würde ich machen. Ich würde so aufbereiten wie einen, wie einen guten Lebenslauf. Was, ähm, wenn du jetzt ganz motiviert bist, nur das ist natürlich dann auch mit Aufwand verbunden, ist halt generell auch zu, dafür zu sorgen, äh, auf LinkedIn präsent zu sein, ja, indem du vielleicht zu Themen, die dir wichtig sind, einen Post schreibst, äh, indem du Posts von anderen Leuten likest oder ich meine, wenn du jetzt wirklich ganz, ganz proaktiv auf Jobsuche suche bist, ähm, und kannst du natürlich auch überlegen, okay, was wären denn eigentlich die Firmen, für die ich wirklich gerne arbeiten wollen würde, äh, und dir dann überlegen, okay, du kannst denen folgen, du kannst die Post von denen liken, du kannst selber irgendwas schreiben, was, was so quasi für die relevant ist, also, wenn ich wieder auf das e-commerce Beispiel äh, zurückgehe eben du könntest wenn du sagst du willst äh, du bist jetzt bei einer e-commerce Agentur und möchtest zu einer anderen gehen ähm, dass du dir halt ansiehst okay wer sind die anderen Agenturen dass du deren posts likest dass du versuchst dich mit dem personal dort zu vernetzen oder ähnliches und da muss noch gar nicht um ein Jobangebot gehen ja also du, du musst gar nicht hergehen und sagen hey ich würde mich gerne vernetzen weil, weil, weil ich würde gerne für euch arbeiten ich meine kannst du auch machen aber vielleicht willst du so proakt so so transparent gar nicht, äh, gar nicht machen, denn, dann vernetze ich mich vor einem anderen Hintergrund mit dem, weil wenn der clever ist äh, und davon sollte man ja ausgehen, äh, dass wenn der so, wenn du dich mit jemandem aus der Personalabteilung von einem Unternehmen in Verbindung setzt, vor irgendeinem anderen Hintergrund äh, und der gerade eine Position zu besetzen hat, die zu dir passt, ähm, dann hat er hoffentlich äh, das so im Blick, dass er sich denkt, ey, der will sich mit mir vernetzen, ey, der wird doch total super auf den Job passen, den wir da gerade haben äh, und dann fragt er dich, so gesehen, eigentlich hätte ich da ja gerade eine Position, kann die für dich interessant sein. Und das sind so Dinge, wo du halt Aufmerksamkeit auch, auch auf dich lenken kannst. Und das sind halt Möglichkeiten, die man jetzt mit Social Media natürlich hat, die früher schwieriger gewesen wären.
2: Ja, genau, die früher schwieriger gewesen wären, die vor allen Dingen auch den Zeitrahmen, wie soll ich das sagen, irgendwie erweitern. Also früh genug anfangen. Nicht ne? hm. erst oder so, sondern vorher schon mal. Vielleicht, also, posten ist natürlich schon, ist schon ein großer Step, aber zumindest mal was kommentieren, mal liken, mal lesen und vielleicht auch mal eine Nachricht schicken. Mensch, ist der Beitrag, der kann toll, um einfach so schon mal. Zu und, und,
1: und da vielleicht auch ein, auch ein, auch ein kleiner, kleiner Tipp: Vernetz dich mit den Leuten, nicht nur mit der Personalabteilung, sondern vernetzt dich vor allem mit den Leuten aus der Fachabteilung. Wenn du, wenn du, wenn du einen Vertriebs- Mensch bist, wenn du ein Sales Manager bist, verlinke dich mit dem Vertriebsleiter des Unternehmens. Ja? Weil der kriegt nicht jeden Tag Bewerbungen oder Anfragen von, 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 von Leuten. Der in der Personalabteilung vielleicht schon, wie gesagt, wenn er, der wird das trotzdem im Blick haben, wenn er Klemmer ist und dich auf den Job ansprechen, auch aus der Personalabteilung heraus. Aber der, die Fachabteilung ist am Ende des Tages derjenige, der die Entscheidung trifft. Oder wenn du IT-Experte bist, vernetzt dich mit dem IT-Leiter, des Unternehmens, für das du vielleicht gerne mal arbeiten wollen würdest. Oder wenn du im Controlling bist, im Finance, ganz egal in welcher Funktion. Also das, ich habe jetzt viel für, über Sales-Themen gesprochen, weil das halt einfach das ist, wo ich den, den meisten Background habe, oder, oder auch alles, was irgendwo mit E-Commerce und so zu tun hat, weil, 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 weil das einfach das Umfeld ist, in dem ich mich jetzt auch am meisten bewege. Aber äh, im Prinzip kann man das umlegen auf alle Branchen. Wenn du wenn du im Dentalumfeld äh, agierst, dann vernetzt dich mit Leuten aus diesem Umfeld. Äh, und eben, wenn du Buchhalter bist, dann, dann vernetzt dich mit dem Leiter, der Finanzbuchhaltung von dem großen Unternehmen, wenn du sagst, du würdest gerne für ein großes Unternehmen arbeiten, weil der im Idealfall auch eins und eins zusammenzählt und sich dann denkt, ey, ich hätte da ja eine Position zu besetzen, das Profil passt doch super drauf und da hast du vielleicht sogar die Chance, dass du zu dem kommst, bevor der die Stelle offiziell ausgeschrieben hat. Weil der Leiter der Buchhaltung, der weiß, dass in einem Jahr jemand bei ihm in Rente geht. Deswegen hat der noch lange nicht den Job ausgeschrieben. Aber wenn du schon mit ihm vernetzt bist, dann äh, ist es vielleicht so, dass der sagt, hey, super, dass du dich bei mir meldest. Übrigens, wir hätten wahrscheinlich in dem Jahr einen Job dazu vergeben, sollen wir über das mal reden. Äh, und dann bist du in dem Bewerbungsprozess drin, bevor es einen offiziellen Bewerbungsprozess gibt. Das heißt, du hast keine Wettbewerber, äh, weil der nur mit dir spricht. Genau. Naja. Ähm, also das, das ist vielleicht auch etwas, wenn, wenn, man, wenn man auf die Frage eingeht, okay, was kann ich denn tun? Äh, wenn ich selber, also wenn ich nicht darauf warten will, dass sich der Headhunter meldet, weil sind wir uns ehrlich, der Headhunter meldet sich eigentlich immer zum falschen Zeitpunkt. Der meldet sich dann, wenn du eh happy bist. Äh, und dann sagst du, nee, ich brauche gerade nichts. Äh, oder ich will gerade nicht wechseln. Aber wenn du wirklich wechseln willst, ist halt die Chance, dass der gerade dann zufällig dich kontaktiert, halt auch extrem niedrig. Ja. Äh, und äh, wie gesagt, des, deswegen bin ich generell auch der Meinung, es ist immer besser, selber aktiv zu sein, als passiv und darauf zu warten, dass was passiert. Und wenn du jemanden anschreibst und sagst, hey, du bist der Headhunter, hast einen Job für mich oder hey, du bist der Personalleiter, ich würde mich gerne vernetzen oder hey, du bist der IT-Leiter, ich bin selber in der IT, lass uns doch mal vernetzen, dann hast du es selber in der Hand und bist nicht passiv und wartest darauf, dass der Headhunter kommt oder dass irgendwer irgendwo ein Inserat postet, dass, dass du spannend finden kannst.
2: ja, ich würde sagen, eine Erkenntnis ist und bleibt, auch aus den anderen Karriere-to-go-Formaten. Sichtbarkeit und Anpassungsfähigkeit werden immer mehr zum Gamechanger. Game so, jetzt sind wir am Ende. Das ging natürlich für alle, denke ich, auch super schnell. Es sind ja auch sehr viele sehr lange geblieben. Ganz herzlichen Dank an Sie, liebe ZuhörerInnen, dass Sie dabei waren und ja auch mitgemacht haben. Nehmen Sie gerne den Daumen hoch für uns, denn, äh, wenn es Ihnen gefallen hat, denn das tut uns äh, auch sehr gut. Und ja, vielen Dank natürlich vor allem an dich, der, dass du dir so viel Zeit genommen hast und aus den Nährkästchen geplaudert hast und auf alles so eingegangen bist. Was hältst du davon? Vielleicht ein Schlusswort von deiner Seite.
1: Ja, also sehr gerne, dass ich mir die Zeit genommen habe, sehr, sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Auch, auch gleich an alle gerne mir eine Kontaktanfrage schicken auf LinkedIn, dass man sich vernetzt, wenn, wenn in der Zukunft wieder mal ein Thema ist, dass man aufeinander aufmerksam werden kann und äh, ja, Schlusswort, wenn es jetzt äh, in puncto äh, Jobwechsel geht, ich glaube, was wichtig ist, ist das Thema proaktiv äh, zu sein äh, und so ähnlich, äh, da kommt wieder mein Vertriebsthema durch, ähm, Schlagzahl äh, ist halt da auch wichtig, einfach so im Sinne von, naja, äh, wenn ich wechseln will, äh, wenn ich mit mehr Leuten spreche oder mehr Leuten meine Unterlagen schicke oder mehr Aktivitäten setze, erhöhe ich einfach die Chance, äh, dass was Gutes rumkommen kann oder auch das ganze Thema Kontakte klar, je mehr Kontakte ich knüpfe, umso höher die Chance, dass was Positives bei, äh, bei rumkommen kann und das ist eben für mich so ein bisschen eine Analogie auch zum Vertrieb. Klar, wenn ich nur mit zwei potenziellen Kunden spreche, kann ich maximal zwei Aufträge generieren. Wenn ich mit zehn spreche, habe ich ähm, habe ich mehr Möglichkeiten und das, äh, da sehe ich, ist Vertrieb äh, oder ist auch sich bewerben äh, und auf der anderen Seite für mich natürlich genauso Headhunting irgendwo auch ein bisschen ein vertrieblicher Prozess. Wenn ich mir nur zehn Leute ansehe und die auf einen Job anspreche, dann ist die Chance, dass da der Richtige für meinen Klienten dabei ist, niedriger, als wenn ich mir 100 Leute ansehe. Und das ist dann einfach Handwerk, dass ich hier eben fleißig genug, strukturiert genug vorgehe, um am Ende zum Ziel zu kommen. Und andersrum, genauso wenn, wenn ich jetzt Job suche, klar, je mehr Aktivitäten ich setze, umso größer die Chance, dass mein Traumjob dabei rauskommt.
0: Nach diesem wunderbaren Schlusswort sind wir schon am Ende. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich natürlich wieder zum Profil von Stefan Siedler. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich in den Shownotes. Also, bis bald! wenn es wieder heißt Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus.